0: las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de Tourine Radio y Euforia.
1: Inscríbete a nuestra app de Euforia para escuchar todos los episodios de Fútbol de las Estrellas. Y recuerda las redes sociales de tu DN Radio, arroba Radio. Cuestión de tiempo es la salida de Ronald Kuman del Barcelona. Los resultados del cuadro catalán y las explicaciones del entrenador neerlandés obligan a buscar un nuevo director técnico para el equipo blaugrana. Acá andamos en el eh, podcast de Fútbol de las Estrellas. Hola, hola, ¿cómo están? Un gustazo saludarlos en eh, las diferentes plataformas de TUDN Radio con información del eh, fútbol internacional. Mi, George, ¿cuánta moda, Jorge Sánchez? Un gustazo tenerte por acá eh, que entren y salgan entrenadores de los diferentes equipos, ¿no?
2: ¿Qué pasó, Diego Peña? Pues la alta competencia, ¿verdad? Las exigencias, los estándares cada vez son más altos. Y por supuesto, los equipos venden de acuerdo a las expectativas que generan en torno a su afición. Y sinceramente, hablar del Barcelona, pues hace rato que no lo pones entre los candidatos a llevarse la Champions. Y ya da la impresión de que ganar la liga en España, pues es lo de menos para equipos como el Barcelona o el Real Madrid. No así para el Atlético de Madrid, me parece que Atlético sí estaría buscando el título de España como algo importante. Pero ya como que queda chico no el torneo casero para equipos como el Conjunto Merengo o el Ugrana.
1: Sí, totalmente de acuerdo. A ver, George, te quiero hacer una pregunta, y aprovechando lo, lo alivianados que andamos acá en el, en el podcast. A ver, sí identificado, sí a todo dar, trae el escudo del Barcelona tatuado, pero ¿en algún momento pensaste que lo de Kuman iba a durar como entrenador del Barcelona?
2: No, no, sinceramente, porque ya lo habíamos visto dirigir, incluso su selección. Y el estilo, así que tú me digas que es muy holandés o de la matía, no me parecía. Y lo platicábamos con el Stoico, si ¿sí te acuerdas. Sí. Y el propio Risto, que quiere y adora y defiende a muerte a Kuman porque dicen que comieron del mismo plato y de tú a saber qué tanto hicieron juntos en ese vestidor con Romario. Pero este el mismo Stoico pues estaba como que sorprendido, ¿no? Lo veía más como un director deportivo, lo veía más como una figura... este pues importante en esa identidad laurana pero no como un director técnico. Además, pues qué difícil para cualquiera que hubiera llegado, Diego. Y mira, pasó incluso con otros técnicos, ¿no? A la salida de Pep Guardiola y de lo que jugó esa generación dorada del conjunto laurana, O sea, yo creo que el que hubiera llegado y sobre todo hay que ver qué había ganado Barcelona antes de Messi y esa generación dorada de Pep Guardiola. No, bueno. Hasta ahora las expectativas son muy altas. Pero tú revisas la historia de Barcelona y sí es un equipo con toda la tradición del mundo, pero que había ganado poco.
1: Sí, eh, lamentablemente, o sea, era eh, y con todo el respeto para la afición del Fútbol Club Barcelona, pero era un equipo. Segundón, o sea, salvo aquella Champions League o esa Copa de Europa en el 92, Jorge, pues no era un equipo que a nivel europeo re resaltara, ¿no? ¿Y cómo da vuelco la historia? Sí, solamente el gol de Cuman, o sea, es lo que creo que lo eleva como entrenador del, del FC Barcelona, ¿no, Jorge? Ahora la verdad es que las declaraciones no lo ayudan o le ayudan a un montón de cosas.
2: Exacto, pero no lo ayudan sobre todo, que me parece que se complicó el tema de que no se pudiera quedar Biometi, ¿no? Eh, yo a la porta me parece que regresa a la presidencia del Barcelona porque su principal carta era esa. Él había prometido que si él era electo, Messi se quedaba y al final no lo puede cumplir. Y eso también trae cualquier cantidad de críticas para el Barcelona, para su presidente. Y este y pues a Kuman también le sacan un hombre que iba a ser el rayos sinceramente, de esta nueva generación o de este nuevo armado del club. Y acuérdate que Ronald Kuman ya pasó del. Pues es lo que hay al F Barcelona, no es lo mismo de hace ocho años. Está refiriéndose a que él mismo está convencido que con esa plantilla, pues no puede aspirar a mucho.
1: A ver, yo le veo dos caras, salvo tu mejor opinión, Jorge. La que creo que está dejando ir Ronald Koeman de tratar de ser lo mejor políticamente correcto en una conferencia de prensa, el hecho de salir y decir que trataron de sacar el resultado o... Y, y vestirse de héroe, o sea, tratar de rescatar al fútbol club Barcelona sin Messi, tratar de cumplir las exigencias hasta donde le dé al entrenador de Países Bajos, o, o la que creo que está ejerciendo y en donde creo que no le está ayudando en ser un entrenador que va a la defensiva, a todas las conferencias de prensa actualmente, con el resultado que no es favorecedor, claro está, con la exigencia y tratar de hacer más fricción de la que ya existe con el presidente del conjunto catalán, con Joan Laporta, de salir a, a decir, bueno, es que yo esperaba futbolistas, o decirlo entre líneas y no llegaron, o este es el presidente que me permitió que se iba a quedarme si no se quedó. Yo creo que también Cuman debería de ser un poquito más inteligente a la hora de jugar las cartas, y la verdad es que no lo está haciendo.
2: Pero mira, es que con los resultados puestos adversos, por ejemplo, este ese primer partido contra el Bayern y ese 3 por 0, con un planteamiento realmente para el nivel de Barcelona al cual estábamos acostumbrados en los últimos años, ratonerísimo. Ratonerísimo. La saliste a defender si te comiste tres Digo, yo entiendo que alguna vez hicieron ocho ¿verdad? Pero, este, pero no le gustó a la gente el Barcelona, que te repito, hoy la vara está muy alta. Otros estándares del aficionado Blaugrana son este hay que pelear a la Champions y neta, 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 no se ve por dónde con este plantel. Y después vas contra el Granada, ¿no? y terminas metiendo siete jugadores ofensivos dentro del área esperando un servicio para un remate con la cabeza. Entonces, ese tipo de, de, de situaciones desde la banca, esas respuestas que ha habido desde la banca en los otros partidos de Barcelona tampoco ayudan. Ahora cuando te pones a leer los principales diarios, sobre todo catalanes, ¿no? te hablan de que Joao La Porta no se despega del vestidor y que es una auténtica piedra en el zapato para el técnico. O sea, porque los jugadores, evidentemente, saben que no es fácil correr a uno que a 23 y cuando hay alguna palabra fuerte de Kuman para tratar de corregir algo, pues todo el mundo voltea a ver al presidente que está al lado. Y ya también trascendió que alguna vez cuando se presentó con Kuman, y le dijo, pues échale ganitas porque andamos buscando ya quién te sustituya. Le dijo, ya hazme caso porque aquí el que manda soy yo. Entonces, esa autoridad que tenía Ronald Kuman ante su grupo también ya la perdió, Diego.
1: Oye, Jorge, pero ¿no crees hasta cierto punto que también la porta como que no tiene gran autoridad y eh, claro. creo que debe de ceder? O sea, el presidente que prometía que se iba a quedar Leonel Messi y creo. Que él se mantuvo en, en Barcelona para mantener a Leonel Messi, ¿cuánto estará hoy comprometido a que Ronald Kuman no deje su carga, ¿no? Porque también hay versiones que dicen, es que Kuman no se ha ido porque la Laporta lo ha tratado de, de respaldar, ¿no? O sea, ¿cuán comprometido puede estar el presidente hoy en día y cuánto, digo, le puede exigir resultados y mil y un cosas cuando, pues, él tampoco cumplió?
2: No, no, yo creo que no. Yo creo que, que más que respaldar a Kuman, este, también es... ¿a quién puedo traer? ¿Para quién? Bueno, primero, ¿quién está disponible, no? De un rango importante para dirigir a Barcelona y luego, ¿qué tantos recursos económicos le puedo destinar a esa adquisición? Y luego, si uno de los grandes directores técnicos en este momento me aceptaría la plantilla con la que voy a disputar la Liga y la Champions, lo que te decía, Diego, la Liga para Barcelona, ahora para decir a lo de menos, aquí es ¿Cómo le hago para competir
1: en la Champions? No, pues está grave. La, la, digo, a ver, nosotros de fuera, Jorge, lo vemos y la verdad es que yo creo que hasta el aficionado al Barcelona debe decir, no, pues no estamos para la Champions, no. pero eh, yo creo que parece una obligación. No
2: lo dicen, Diego, pero no lo dicen. O sea, el aficionado del Barcelona le echa toda la culpa al director técnico. Sí. sí. Es muy mal director técnico, pero cuando te adentras a la plantilla y ves los jugadores y además o sea sí hay muchos chavos que prometen no pero hoy los que tienen que poner el punto de calidad y la experiencia los veteranos tampoco atraviesan un buen nivel y ese es un gran problema ¿por qué porque los veteranos para decir a que no están enganchados comprometidos con su técnico ni con su club y los chavitos se mueren de ganas de mostrarse en la cancha pero terminan siendo un desastre y ya todos juntos en un once adentro de un terreno de juego
1: Sí, la verdad es que se pone muy complejo todo y a mí la verdad me llama algo la atención, Jorge. O sea, con tantas circunstancias a, a ti se te hace justo que el apuntado sea Ronald Kuman como entrenador del, del Barcelona. Digo, Te lo pregunto porque, a ver, los jugadores lesionados, el presidente no cumplió y todavía el último mercado de fichajes dijo pues quiero librar un poco el tema del salario, de lo que le pagamos a los futbolistas y vamos a sacar a uno de los que quedan que son de los buenos, Antoine Griezmann, ¿no? Más allá de que lo que esté rindiendo, ¿no? Creo que es uno de los que tiene un cartel importante. Y apuntan a Kuman en solitario, ¿no? O sea, a mí se me hace medio frío, medio, la verdad, es cabroso este tema.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Sí, sí, sí. Que, que mira, pues soy toda la ilusión de la esperanza. Está con Mengis, ¿no? Sí. Está con Depay. Este, para que llegue a ser el gran heredero de las glorias de Messi. Y hasta el momento, bueno, pues en cuestión de goles, ahí la lleva, ¿no? los partidos que ha participado, ahí la lleva, pero yo creo que ese fútbol de la masía que tanto nos vendieron del tiquitaca famoso del Barcelona, pues está muy lejos, y con esta plantilla, con esta materia prima, no sé si se va a encontrar. Ahora, la forma de jugar sería lo de menos si los resultados se acompañaran, porque ahí también ahora ¿no? así que goles son amores y se vienen con puntos son mejores, pero no se te da una y no se te da la otra, entonces todo mundo piensa y a la salida de kuman va a venir otro técnico con una varita mágica y va a regresar el fútbol espectáculo del Barça. Y creo que no.
1: no, no yo honestamente veo muy lejos que, que el Barcelona pueda jugar ese fútbol espectacular y, y yo siempre he pensado algo, Jorge, salvo tu mejor opinión. El, ¿Los clubes grandes ganan en un día bueno, en un día malo, en donde juegan bien, en donde aparecieron circunstancias, ganan de cualquier manera, ¿no? Eh, el gen es ese, eh, ganar, eh, más allá de la, de la filosofía. Yo sigo viendo en Barcelona que en el mejor momento de su historia, porque creo que es el mejor momento de su historia, sin haber vivido los o, otros 100 años del eh, conjunto catalán, yo la verdad digo, si en el mejor momento de tu historia no pudiste ganar como sea, porque hubo partidos, Jorge, que tenía que haber resuelto como sea, pues en el futuro va a estar muy difícil. O sea, no sé si realmente el Barcelona tenga que seguir apelando en este momento tan complicado a su identidad, porque al final, por una parte exiges identidad y la identidad sabemos que no le está dando para ganar y del otro lado estás exigiendo ganar. Está muy complicado porque propiamente, a ver, para conseguir identidad pues el paso del tiempo te va a dar la maduración de los chavos que sí tendrán talento, pero que no pueden soportar a sus espaldas esta baja de Leo Messi y de diferentes futbolistas, ¿no? Es, está medio contradictorio la, la circunstancia que hoy atraviesa y, y que ponen entre dicho Kuman.
2: Sí, está, está muy cuesta arriba para el Barcelona. Ahora te repito, la bronca no es quitar a Kuman, o sea, Kuman no es el gran villano como muchos lo quieren ver. Este Lo de la puerta sí tendrá que estar trabajando ya en serio, porque el técnico que llegue, ¿no? sí tendría que ser algo más cercano a rescatar los valores del fútbol del Barcelona. Y si no ganan, pues por lo menos dirías, bueno, intentan jugar con el ADN Blaugrana, y los chavos tarde que temprano tendrán que madurar y convertirse en otra generación dorada. Y los refuerzos tenemos que ser más certeros para que sean los ideales y no derrochar el dinero como se hizo en administraciones pasadas gastando mucho dinero con gente que no rindió el terreno de juego y todas se las cargaban a Messi. Pero bien que mal, tenías a Messi. Y Messi, durante muchos torneos, sacó adelante y lograba lo que tú estás comentando, que los equipos grandes, incluso cuando jueguen mal, ganen. Pero hoy ni siquiera tienes ese punto de calidad, esa gran individualidad. Sí hay jugadores muy buenos, te repito lo de Menkis. Me parece que es muy bueno, pero creo que no alcanza todavía esos niveles de lío como para cargarse fuerzas al equipo.
1: Ahora, eh, con esto que me dijiste, Jorge, casi me describes a, a Xavi Hernández, ¿no? Que yo creo que es el entrenador que cualquier aficionado al Barcelona sueña que llegue en estos instantes. Pero yo lo que pregunto, ¿y la cosa con Xavi Hernández por ser Xavi para él sí habría paciencia?
2: Yo creo que sí, y sería un gran para rayos para la porta. Okay. Yo creo que sería el técnico ideal porque la Porta se lavaría las manos y diría, a ver, señores, es el que le va a dar identidad, es el que sabe y conoce perfectamente las entrañas de este club, el vestidor, es un referente, igual que Kuman, pero Kuman ya generaciones más pasadas, ya estos chavos pues tienen que meterse a YouTube para revisar las actuaciones de Ronald Kuman y pues era un defensa central fuérreo, recio, fuerte, pero de punta y para arriba, compadre. ¿eh? Sí es cierto que cobraba los tiros libres directos, pero tampoco es que, que metía los goles con un chamfle extraordinario pero este, pues mucha gente sí, evidentemente, conoce a Xavi y yo creo que sí sería el ideal en este momento un bálsamo para el barcelonismo en general, aunque evidentemente, aunque llegue Xavi, pues yo pues seguiría pensando que está muy pues arriba la posibilidad de ganar la Liga y competir en la Champions. Ojo que te digo competir, porque sería muy triste que el Barcelona quedara eliminado en las primeras fases de la Champions, y se puede las.
1: No, bueno, creo que son 12 años consecutivos, 13 más o menos, en los que no son eliminados en fase de grupos. O sea, yo todavía pensaría en y volverán para la próxima Champions League. O sea, como veo hoy la Liga de España y, y toda la situación que traen en el conjunto catalán. A ver, se habló, se le puso un título, Jorge, a, a Ronald Kuman cuando llegó al Barcelona. No, El técnico de la transición, porque con o sin Messi, el Barcelona ya pensaba en buscar una nueva generación, tratar de tener un heredero, tratar de con la misma ideología seguir ganando títulos. Y la verdad es que yo no veo, salvo tu mejor opinión, esa transición completa ni cerca. O sea, apenas está iniciando y la ven en una fase muy atascada en donde todavía los chavos que debutan, hay algunos que por la edad se pueden caer, hay algunos en donde quizá no son del gusto del entrenador que venga a menos que estén eh, cuidados, eh, vigilados por la directiva y que... Eh, sea, sea el entrenador que llegue, tengan que tener minutos, que la verdad, pues, sin poner una alineación, no creo que esté padre para cualquier entrenador que, que pueda llegar. Y eh, la verdad es que yo no sé si, por ejemplo, Xavi Hernández pueda completar eh, esta transición. O sea, yo creo que, a ver, ¿Xavi puede bajarse el sueldo y ganar menos de lo que ganan o ganaron muchos entrenadores en Barcelona? Sí. Si, porque debe de haber sido un equipo que, que pagaba bastante bien, ¿no? Xavi eh, puede pedir un contrato por larga duración, sí. Pero yo creo que también Xavi, salvo tu mejor opinión, Jorge, quiere ganar un, un título, ¿no? Y, y Ronald Kuman claro. apenas ha abierto esta puerta y no sabemos cuánto vaya a durar para que el Barcelona vuelva a conquistar títulos.
2: Y ahora, te voy a decir la verdad. O sea, le cargamos la mano en este momento a Kuman y a la porta. Sí. Pero el anterior presidente tampoco ayudó mucho, ¿eh? O sea... La, la, la salida, por ejemplo, del pistolero Luis Suárez. ¿Nadie lo entendió? O sea, dio la impresión de que fue como para quitarle poder a Leo Messi, ¿no? Ya, ah, ok, ¿no estás conmigo? Entonces te invito a tus amiguitos. Y, y la verdad, fue un duro golpe para Messi, pero sobre todo para el Barcelona. Hoy ves al Atlético de Madrid y ves no. los goles que hace Luis Suárez. ¿Cuánto le ayudaría? Porque un goleador de raza como es Luis Suárez, este, pues no se dan en maceta, ¿no? Claro. Lo de Griezmann, por ejemplo, que pasó sin pena ni gloria, cuando claro que era un buen futbolista, pero pues finalmente no pudo realmente con el Barcelona. Entonces, esa, esa transición de la cual se hablaba después de muchos años exitosos, sobre todo la época de, de Pep Guardiola y lo que vino dos o tres años después, este, sabíamos todos que tenía una fecha de caducidad y hoy, hoy me parece que se está dando. Y como tú bien dices, o sea, si llega Xavi pues tendrá que sembrar la semilla y vamos a ver cuándo podrían cosechar porque eh, pues no está tan fácil y hoy la exigencia para este Barcelona moderno es equipo ganador
1: Sí, claro, o sea, ya después de cinco Champions League ganadas a lo largo de su historia, después de tantos años consecutivos ganando la Liga de España Barcelona no se puede volver a bajar a ese escalón en donde mucho tiempo estuvo, pero en el no bajarse, pues la exigencia sigue siendo la misma, Jorge. Y, y si no fuera Xavi Hernández el que se sentara en la silla del Barcelona, ¿tú crees que...? Digo, porque ahora suena Roberto Martínez, el entrenador de la selección de Bélgica, suena Andrea Pirlo, suenan diferentes. ¿Tú crees que fuera de Xavi Hernández hay alguno al que le pudieran dar esa paciencia? Porque si no, pues esto va a parecer... Un círculo vicioso, ¿no? De llega, cumple la temporada y luego se va, nos genera una ilusión y después se va. O sea, la verdad es que así como Kuman parece una bomba de tiempo, yo creo que cualquier otro en estas circunstancias sería lo mismo.
2: Lo mismo, sería pan con lo mismo el que me digas, ¿eh? Primero te repito, a ver quiénes están disponibles en este instante, ¿no? Sí. Porque ya cuando hablas de Barcelona, de Real Madrid, de, este, de equipos que van a pelear la Champions, sí tienes que decir... Este, pues hay que poner la varita arriba para generar esa expectativa ante los aficionados de que el que llegue realmente tiene los argumentos y los arrestos suficientes para llevarlos a buen puerto y de esos hay pocos o sea, con espalda suficientemente ancha para aguantar la presión, la crítica y después también este, Diego, creo que hoy lo más importante de un director técnico a nivel profesional no solamente es lo que sabe las metodologías famosas no sí. hoy se burlaban este, de las metodologías de saludar de mano a cada uno de los jugadores en el terreno de juego eh, como parte de esa modernidad es la gestión de egos o sea, tú entras un vestidor de este tipo de equipos y ves chavos muy jóvenes pero todos ellos son multimillonarios y la mayoría ganan dos o tres veces más que el técnico
1: Sí, la verdad es que Ahora, está cañón ¿Cómo
2: le haces para ganarte ¿no? la confianza y el respeto de esos multimillonarios prematuros como dice Jorge Baldano
1: Uf, pues solamente con buen fútbol, ¿no? O sea, en donde tu idea de resultados, pienso.
2: Así es. El convencimiento en el trabajo diario y que empiece a dar frutos esos entrenamientos y esas prácticas con base en buenos resultados, te vas ganando la confianza, el respeto de tus jugadores, pero de entrada sí debe ser bien complicado, ¿no? Gestionar tantos egos que debe haber en esos vestidores.
1: No, de acuerdo, y que yo soy tal por cual, y quizá yo traigo la 10 que utilizó Lionel el o sea, va a estar en chino, la verdad, y ojalá que el Barcelona pueda encontrar rumbo, rumbo mejor dicho, lo más pronto posible, porque si no se le va a complicar mi mejor George...
2: Otra que se nos ha olvidado es, eh, Diego, que, ¿qué papel está jugando Piqué en este momento? Que para mí Piqué, tarde que temprano va a ser el presidente del Barcelona, y acuérdese de mí. Sí. Pero en este momento, ya una postura de jugador veterano que ya no está en sus mejores años, por supuesto. No dudo que quiera seguirse partiendo el alma porque es su ADN como futbolista, como persona, por sus colores, que además es de familia, ¿no? También de directiva blaugrana. Pero ¿cuál es el papel que juega? ¿De qué lado está Piqué en este momento? También sería muy interesante saberlo.
1: No, totalmente de acuerdo y lo vamos a ir descubriendo la verdad con el paso de los años porque creo que Piqué es Parte de ese, de ese Barcelona histórico, la verdad, y la verdad lo que le ha dejado su familia de legado como directivos del Fútbol Club Barcelona, pues ahí lo van colocando poco a poco. Mi George, la verdad es que ha sido magnífico platicar estos 20 minutitos, un poquito más que hemos tenido en el Fútbol de las Estrellas. Ojalá que se siga repitiendo pronto, amigo. La verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Ya sabes que cotorreando contigo está todo, Dar.
2: Oye... Para la OPA hay que invitar al búlgaro, hay que sacarle la sopa, porque mira, el búlgaro, a pesar de que vive en Miami, Ajá. está muy en contacto con la gente de Barcelona, se sabe ahí todos los entredichos. En algún momento, a ver si no lo quiere contar al aire, pero yo sé que en algún momento medio lo sondearon, ¿eh? Sí. A ver cómo estaba viviendo, qué estaba haciendo, no te digo que para que dirigiera el primer equipo, pero sí lo querían acercar a la institución.
1: Sí, de acuerdo, y ya vieron que estaba en TUDEN y dijeron, no, pues acá vamos... la verdad es que no lo vamos a poder sacar, no lo vamos a poder comentar. Sí,
2: exactamente, y ya cuando vieron que trabajaba en TUDEN y lo que gana, <risa> dijeron, no, mejor contratamos a Memphis Depay.
1: Pues ahorita lo dirás de broma, Jorge, pero yo no sé, digo, no me sé el sueldo de Risto, pero no sé si en Barcelona tienen para pagarle.
2: <risa> no, no creo que tengan. Ahora, tú contratas a Risto y no solamente ganas un personaje, Ganas un guaruda auténticamente porque Risto defiende los colores de donde juega okay. a capa y espada. Es un perro de presa, mi amigo.
1: Totalmente de acuerdo. George, ¿dónde te podemos encontrar en, en redes sociales para que interactúe toda la gente con nosotros?
2: Cotas Sánchez-tudn. Igual en, en Instagram, ahí estamos.
1: Perfecto, mi George. Pues la verdad es que un fuerte abrazote a la distancia. Estamos separados por algunos kilómetros, pero sabes que me encanta cotorrear contigo siempre que se puede.
2: A la orden, Diego, no te olvides que aquí andamos. Abrazo a toda la gente.
1: Un servidor Diego Peña los eh, invita a que nos sigan, así como a Jorge Sánchez, un servidor Diego Peña, para que esté eh, en contacto con nosotros en arroba la mano del Diego, y pues así les damos las gracias, quédense pendientes para la próxima semana porque tendremos más de Fútbol de las Estrellas. Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición de la próxima semana y con la jornada 2 de la UEFA Champions League en Fútbol de las Estrellas. No te olvides de escribirnos en nuestras redes sociales
0: semana. Acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de TVN Radio.